0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Lucas 23, 46, ya lo tenemos. Dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. ¿Por qué no hacemos una oración, Señor Jesús? Te damos gracias por este día, gracias porque tú estás aquí. Toma el control de este lugar, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que esté aquí y abra nuestra mente, abra nuestro corazón y podamos aprender y podamos seguir en este camino que es conocerte. Gracias y todos decimos amén. El tema del día de hoy es reflejos del paraíso. Volte con alguien y dile, reflejos del paraíso. Yo te voy a contar una historia, yo soy muy chillón cuando salgo de viaje, muy, muy chillón. O sea, neta, soy súper, súper chillón. Y, y en esa historia me encontraba yo en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Y entonces eh, me, me, me voy a la aventura y de repente me subo a un taxi con un, con un señor. Y entonces voy, bueno, voy bajando del, 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 del aeropuerto con mis maletas. Y entonces el señor llega y me agarra del brazo y me dice, ¿quieres taxi, verdad? Y me dijo, sí, acompáñame. ¿No? Entonces me va, me, me va escoltando y yo dije, ya, ya valí, ya, ya, ya me secuestraron, ya, ya aquí morí en territorios marroquíes y, y entonces después pasan un buen de cosas y llego al, llego al hotel y entonces no quiero salir de mi hotel o de, 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 de mi pequeña habitación porque estoy atemorizado, porque todo vi desierto, porque el del taxi me dio muchas vueltas. Y al final estoy yo atemorizado dentro de mi cuarto y no quiero salir y no quiero ver nada y, el, y, el, y los de la recepción me dicen, ¿te encuentras bien? Y yo dije, sí, y me dio hablaba como entre inglés, español y, y nos tratamos de comunicar y entonces dije, sí, sí, estoy bien pero en ese momento de absoluta soledad, o sea, mi familia estaba del otro lado de un charquito pequeño que es el mar y nadie sabía que estaba yo en Marruecos porque yo dije, si les digo que voy a ir pues mis papás se van a asustar, no, no vayas entonces estoy solo y entonces de repente llega un momento en el que me siento completamente abandonado, mi familia lejos no hablo el idioma y aunque es un territorio turístico, hasta este momento mis experiencias no habían sido buenas y lo primero a donde quería regresar era casa, o sea, yo dije, me voy a casa compro el primer boleto de avión y vuelo a México porque estoy sintiéndome muy, muy solo. Y entonces estuve un momento como cinco días, 15 minutos, o a lo mejor hasta dos horas, estuve así como triste y, y como que quería regresar a un momento en el que pudiera estar en lo conocido. Que, que quería regresar al lugar que conocía. O sea, ahí no, no había tacos, no había... este quesadillas no había molotes ¿no? o sea era todo desconocido y no sé cuántas veces te ha pasado que llegas a algún punto de tu vida en que todo es desconocido para ti en lo que todo es nuevo en lo que estás haciendo es nuevo y lo único que queremos por instinto natural es volver a lo conocido alguien se ha sentido así o sea, estás en una ciudad nueva, estás con una en una relación nueva, y de repente te das cuenta que esta persona con la que estás no es igual que tu anterior novio. Se sentó primero a la mesa antes que tú, y dices: Mi, mi exnovio me, me, me arrimaba a la silla. Dices: Ah, órale, está chido. ¿No? ¿Vas a pedir algo? No, pues sí, a ver ¿qué es? No, me convidas. Y tú, tu nuevo novio, así como que: No, o sea, si quieres, pide. Y tú, así como, es que mi exnovio me compartía sus papas. Porque siempre que estamos en algo nuevo, queremos regresar a algo conocido. Porque lo nuevo nos asusta. Lo nuevo, lo desconocido, es algo a lo que todos naturalmente le huimos y le tenemos miedo. En este momento de que Jesús estaba exclamando los últimos, la última frase y estaba todo consumado, estaba a punto de entregar el Espíritu. Quiero que te pongas a pensar en un momento en lo que está sucediendo aquí. Ya lo hemos estudiado en semanas anteriores, pero recordemos que aquí había una absoluta oscuridad. Hay historiadores que dicen que en este momento hubo un gran eclipse y hubo un gran terremoto. Pero imagínate la soledad en la que Jesús estaba sintiendo cuando había tanta oscuridad que las estrellas estaban presenciando al creador de las estrellas siendo crucificado. En este momento en el que el velo se estaba partiendo a la mitad, en este momento en el que el velo del templo, que el velo que nos separaba de acercarnos a Dios, se estaba rompiendo. La Biblia dice que hubo un gran terremoto. Y entonces el velo se rompió. Porque su trabajo de Jesús estaba en la cruz estaba consumado. ¿Alguien se acuerda de la prédica hace ocho días? Todo estaba terminando. En una oración, Jesús entrega su espíritu vivo a Dios y se encomienda al Padre. Mientras su cuerpo estaba siendo masacrado, mientras su cuerpo estaba siendo golpeado, mientras la gente estaba haciendo y burlándose de él y le había puesto una corona de espinas, Jesús entregaba su espíritu al Padre, no a la gente. Después de este momento de que, de que Jesús muere, hay una historia de unas personas que vieron esta crucifixión, vieron que Jesús había muerto y van de regreso a sus casas. Y dice, dice la Biblia que Jesús se une a ellos sin ellos saber que era Jesús y comienzan a platicarle lo que, él, lo que habían visto y lo que habían sentido. Y una de las cosas que sintieron estas personas que iban camino de Maús, si lo quieres buscar más, más tarde, es que esas personas habían perdido la esperanza. Imagínate la desilusión de estas personas que habían entregado su vida a Jesús. Y ahora Jesús había muerto. Entregaron su vida a Jesús, dejaron sus cosas, dejaron su casa, siguieron a Jesús, se emocionaron. Dijeron, Jesús va, va a triunfar, vamos a estar reinando con Él. Y ya es sábado y Jesús no ha resucitado. ¿Alguna vez has entregado todo por alguien solo para darte cuenta que todo se acabó? ¿Alguna vez has entregado todo por alguien para darte cuenta que esta persona tiró a la basura los años de relación? ¿Alguna vez has, te ha pasado que aguantaste, entregaste todo y te diste cuenta que solamente perdiste el tiempo? ¿Ahora qué hago? Y entonces de repente empiezan a caminar hasta sus casas estas personas. Yo creo que los discípulos le dijeron, oye aguanta otro día. Jesús dijo que era tres días. Quédate en un Airbnb aquí si ya se te acabó tu hotel. No te preocupes, quédate en un Airbnb, pero espera un día más. Espera un día más y va caminando. Porque cuando las cosas no salen como esperamos, nuestro deseo principal y nuestro deseo humano es regresar a lo conocido. Recordemos que esas personas dejaron su casa, entonces ahorita querían regresar a dónde? A casa. Quizá un momento en tu vida todo estuvo chido, todo pasó bien, todo de repente como que te fue súper bien. Y dijiste, no entiendo por qué me está yendo tan bien, pero me está yendo súper bien. Y ahora algo pasó que marcó tu vida y ahora solamente vas caminando a lo conocido porque tu esperanza ha muerto. Y de repente las dos personas que iban para allá iban conversando de lo que había pasado y en eso se une un tercer, una tercer hombre en la caminata. Se detienen cabizbajos, visiblemente golpeados, porque la esperanza parece haber muerto. ¿Cuántas veces un fracaso te ha golpeado tan fuerte que ni siquiera puedes respirar? ¿Cuántas veces una pérdida te ha golpeado tan fuerte que parece que no podrás seguir? ¿Cuántas veces un fracaso te ha, te ha pegado tan fuerte que solamente vas cabizbajo, caminando a lo conocido, sin esperanza? De repente Jesús se une a ellos, le dice algunas cosas y cuando llegan a la casa Jesús hace como que se va a seguir. y Ellos le dicen quédate con nosotros y aquí pasa algo que ahorita voy a explicar. En ese momento Jesús entra a la casa con ellos, toma el pan, lo parte y en ese momento ellos, los discípulos reconocen que era Jesús. Siempre cuando vivimos un fracaso, nuestro deseo primordial es volver a lo conocido. Volver a lo que nos gustaría, a lo que conocemos. Apenas vi una, una, una frase, no sé por qué, que me salió, que, que, que decía, hijo mío, si fallas en tu búsqueda al éxito, quiero que sepas que siempre las puertas de mi hogar estarán abiertas. Como padres creo que son así, ¿no? O sea, siempre hay uno como que no le está yendo muy bien, ¿no? Digo, no soy padre, ¿no? Aún. Aún. Pero yo, yo, yo siento que los adultos, si a tu hijo no le está yendo bien, ni modo que le digas, ay, pues no, pues ya te fuiste, ya, te saliste, ni modo. Le dices, ok, regresa a casa. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces como jóvenes dijimos, nos vamos a comer el mundo, nos encontramos con pared y estamos fracasados y volvemos con? Pa, ya, ya vine. ¿Alguien le ha pasado? ¿Me ayudas otra vez? Y si tus padres lo harían una y otra vez por ti. Imagínate Dios Padre. Esta frase es una frase de reunión. digo conmigo reunión. reunión. En este momento Jesús estando crucificado dice, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu imagínate el momento de Jesús que después de 33 años en la tierra sufriendo todo lo que sufrió, estando crucificado, dice ahora sí se acabó y ahora es momento de que me pueda reunir con el Padre ahora es momento de que pueda volver a lo conocido entregué mi vida por los humanos, le pagué todo al diablo cochino y ahora estoy regresando a mi Padre imagínate ese momento de reunión entre Jesús y el Padre la ira de Dios había sido depositada sobre Jesús y en este momento Jesús estaba regresando con el Padre. La última frase es una frase de reunión. Es una frase donde muchos el día de hoy volverán a casa. Porque andan por la vida fracasados, ojerosos, sin amor... Después de todo lo que hemos vivido, después de los siete pasos que hemos vivido, es tiempo de que entreguemos nuestro, nuestro espíritu al Padre. Esto además de ser una frase de reunión es una frase de compromiso. Cuando le dice encomiendo, no le dice, pues ahí te lo dejo, ¿no? Y como cuando dejas a tu perro y te vas de viaje, ahí te lo encargo, ¿no? La frase de en tus manos encomiendo mi espíritu es una total es una total muestra de compromiso de Jesús con el Padre. En tus manos entrego mi espíritu, en tus manos me comprometo contigo. Es una frase de dedicación a estar en las manos de Dios. El destino de todos nosotros es estar en el paraíso. ¿Cuántos quisieran estar en el cielo algún día? Delante de la presencia de Dios, en la mañana les decía a los de la alabanza, Lo que hacemos hoy, los que hacemos hoy cantando canciones no es más que el ensayo de lo que haremos por la eternidad. Y en la Biblia puedes encontrar la descripción de este lugar. ¿Ha sido un lugar lujoso? Pues el lugar lujoso se queda corto a lo que podrás experimentar en el paraíso. El mayor lujo que existe en esta tierra no se comparará con lo que nos espera en la presencia de Dios. Nos espera algo. Y ese debería ser nuestro sueño y nuestra búsqueda. ¿Pero qué pasa mientras estamos aquí en la tierra? <ríe> qué chido. ¿No iremos al cielo? Sí, qué padre. Pero ahorita estamos sufriendo. Ahorita nos está yendo del coco. ahorita estamos perdiendo la esperanza, porque pensamos que las cosas podrían mejorar, pensamos que algo podría suceder, pensamos que abrió el milagro, pero no, se fue, se esfumó y ahora solamente corremos al lugar que creemos seguro, cuando nos olvidamos que el único lugar seguro en esta tierra es en las manos del Padre. Podrás volver a casa y podrá haber gente que te reciba con las manos abiertas, pero todo regreso que puede hacernos triunfar está en las manos del Padre. ¿Cuántas veces has sido golpeado por la vida y solo quieres volver al lugar más seguro que conoces? Cuando todos fracasamos, lo primero que hacemos es buscar a mamá, buscar a papá, buscar a alguien. Quizá estás en otra ciudad el día de hoy, quizá estás buscando otro, otro trabajo y todo está yendo muy mal quizá lo que pensaste que iba a ser bueno, no está yendo bien. Y hoy has perdido esperanza. Pero cuando tomamos esta frase de reunión como la que Jesús tomó con el Padre, cuando encomendamos nuestra vida y nuestro espíritu a Dios, cualquier falta de esperanza es una gloria para mañana. Cuando encomendamos nuestro espíritu al único que puede tener el control de nuestras vidas, la esperanza que nos faltaba para afrontar un momento puede estar ahí. Quizá hoy estás experimentando un momento donde estás saliendo de tu comodidad, de tu confort, de una relación, de algo estable. A lo mejor tu, tu trabajo que ya tenías estable te, te, te corrieron y no sabes a dónde ir. Cuando nosotros encomendamos nuestra vida a Dios, Dios no va a reprimirte, Dios no va a asustarte, sino Dios te va a proteger en lo que puedas ir a un lugar de mayor bendición. Dios te va a cuidar en sus manos hasta que puedes ir y hasta que puedes salir. Órale. Vea otra vez. Y cuando el fracaso llega a tu vida, vuelve a mí. Porque el lugar más seguro de esta tierra son las manos de Jesús. Cuando Jesús tomó el pan. Jesús no tomó el pan para allá, me lo quedo yo, ¿no? Como luego hacen ustedes en el desayuno, ¿no? Así como, hay un bolillo. No, ya, ya lo chupé. No. Cuando Dios te toma en sus manos, la Biblia dice que siempre hay algo que Jesús hace cuando toma el pan. Primero toma el pan Luego da gracias Luego lo rompe Y luego lo reparte Y cuando estas dos personas habían perdido su esperanza Y estaban con un desconocido Comiendo el pan Así como de ¿Quién lo invitó? ¿Es tu tío? No, pensé que era tu tío No Se nos coló ahí bueno, que parte el pan, déndale. Oye, amigo, puedes partir el pan. Porque recordemos que esas dos personas estaban completamente perdidos, completamente desilusionadas, completamente abandonados. Y la Biblia dice que cuando Jesús tomó el pan, estaban estas dos personas enfrente de él. Y Jesús toma el pan. Y la Biblia dice que toma el pan, da gracias, lo rompe. Y el momento en el que ellos reconocieron que era Jesús, fue en el momento en que lo repartió. Porque cuando Jesús lo repartió, lo repartió con las manos así. Y ellos pudieron ver las heridas de los clavos, que ahora eran cicatrices. Ellos no habían identificado que era Jesús. Incluso no lo vieron cuando tomó el pan. No lo vieron cuando dio gracias. No lo reconocieron cuando lo partió. Sino lo reconocieron hasta que lo repartió. Muchas veces nuestra vida es similar a un pan que está sujetado en las manos de Jesús. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios primero te toma. Luego dice, "Ay, qué bonito pan." Dice, "Ay, qué padre pan. Qué buena conchita." Pero después de que da gracias, ¿qué hace? Lo rompe. Muchos de nosotros hoy estamos en la etapa del rompimiento. Si como, "No manches, Jesús, te estás pasando." Esto está súper mal, me está yendo de súper mal. Pero vemos la gloria de Jesús cuando reconocemos que la bendición viene de Él, que la paz viene de Él, que la abundancia viene de Él, que el éxito viene de Él, que la calma viene de Él, que la, que la, que la, que la saciedad o nuestra ansiedad viene de Él. Y así como Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y luego lo repartió, así es nuestra vida cuando estamos en las manos de Dios primero Jesús nos ponemos en las manos de Él nos toma y después viene un momento de rompimiento y es un rompimiento horrible y es un rompimiento que sientes que se te va a la vida como cuando de repente viste a tus papás felices y, al otro, y a los próximos ocho días estaban divorciando como cuando de repente viste a mamá y viste a papá bien, que tenía todo bien y al otro día lo perdiste. Como cuando de repente tu jefe te dijo, ay vas bien, yo creo que vas a, te vamos a promover. Y el lunes te despidió. Es ese tipo de rompimiento, es algo de tu vida donde estás tan roto, estás tan fracasado por lo que has pasado en tu vida que ahora solamente quieres regresar a algo que no es tu hogar. Hoy algo en tu vida tiene que ser roto Quizá tu orgullo Quizá tu sentido de autosuficiencia Quizá tu sentido de riqueza Hoy algo tiene que ser roto en tu vida Para que puedas experimentar una gloria mayor Y buena noticia para los que hoy están rotos Después del rompimiento viene la bendición Después del fracaso viene la bendición Quizá hoy estás llorando por algo quizá hoy estás en, en todas las noches lloras con la almohada por algo pero cuando estás en las manos de Dios el rompimiento no se queda ahí cuando estás en las manos de Dios después del rompimiento viene la bendición Dios usa gente rota para hacer cosas maravillosas Dios usa gente rota que confía en sus manos para hacer cosas grandes me encanta la frase de somos un montón de gente imperfecta Pero estamos en las manos de Dios Si se dan cuenta El corazón ¿Puedes poner nuestro logo? Si te das cuenta El corazón tiene como Muchos pedacitos ¿Lo ven? ¿Y sabes qué significa esto? Que somos gente imperfecta Gente de diferentes tamaños Gente de diferentes culturas, gente de diferentes tradiciones, gente que ha sido rota, gente que hay unos que ya nada más quedan pedacititos así como de migajitas de pan, la que, la que le avientas al, al pajarito, ¿no? Pero cuando nos unimos todos y nos ponemos en las manos de Dios, podemos experimentar una gloria mayor. Aunque estemos rotos, Dios puede usarnos. Aunque estemos rotos, podemos hoy reunirnos con el Padre y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos estoy. Hoy estoy roto, hoy estoy abandonado, hoy estoy divorciado, hoy estoy maltratada, hoy estoy golpeado, hoy estoy todo. Pero en tus manos puedo experimentar una gloria mayor. Porque todo lo que se rompe en las manos de Dios es repartido y puede ser de bendición después del rompimiento la gente reconoció a Jesús voy terminando lo que Dios toma lo perfecciona lo que Dios es, lo que es puesto en las manos de Dios se vuelve la mejor obra y a lo mejor dices es que yo ya no ya lo intenté muchas veces, ya fui a muchas iglesias ya me corrieron más veces no encomiendas tu espíritu a un pastor... No encomiendes tu espíritu a un grupo de alabanza. No, no encomiendes tu espíritu a pastores de otro país. No encomiendes tu, no encomiendes tu espíritu a profetas. No encomiendes tu espíritu a, 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 a pequeñas imágenes. No encomiendes tu espíritu a cosas. No encomiendes tu espíritu a lo natural. No encomiendes tu espíritu a, lo, a tu cartera. No encomiendes tu paz a lo que puedes tener hoy en la bolsa. Encomienda tu espíritu a Dios y cuando esté roto, Él puede multiplicar lo que hay en tu corazón. Cuando encomiendas tu vida y cuando regresas con el Padre Y cuando le dices he huido, he corrido, he intentado alejarme de ti Pero hoy estoy aquí La meta de todos es estar en el cielo Pero cuando en entregamos nuestro espíritu a Dios Podemos ver pequeños reflejos del paraíso aquí en la tierra Podemos ver pequeños destellos en la tierra De lo que será estar en la gloria de Dios Hoy es momento de volver a casa. Si hoy estás aquí, alguien te trajo, y así como que, pues bueno, vamos, dijeron que iban a, a poner Black Panther. Si quieres después te la ponemos, pero hoy es el día de regresar a casa. Juan 10:29. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie me las puede arrebatar. Sabes, llegará el día en que la obra en nosotros esté perfeccionada, que estaremos en el cielo y cantaremos y tendremos nuestros, nuestras túnicas y padres. Pero llegará el día en que podremos ver a Dios cara a cara y lo adoraremos y no habrá preocupación. Pero cuando nos ponemos, ponemos nuestro espíritu en las manos del Padre, podemos ver reflejos de lo que será en la tierra. Primera de Corintios 13:12 dice, Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Sabes? Si hoy entregas tu vida en las manos de Dios, podrás experimentar una gloria mayor. Y aún la bendición más grande que experimentes en la tierra será un pequeño reflejo de lo que experimentarás en el cielo. Aún lo mejor que puedas vivir acá, será un pequeño reflejo de lo que veremos delante de Él. Voy a leer otro versículo, dice, Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres Tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor escucha esto siempre tengo presente al Señor y con Él a mi diestra nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas todo mi ser se llena de confianza porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y de dicha eterna a tu diestra. Sabes cuando la Biblia habla de diestra. Habla de la mano de Dios. Cuando nuestro espíritu lo encomendamos a las manos de Dios. No habrá nada que nos pueda hacer caer. Quizá podemos fracasar en la tierra. Quizá algo nos puede ir mal Pero siempre recordaremos Que el que sujeta nuestra mano es Dios Y sabes hoy Es un momento de regresar al Padre Me imagino a Jesús Con sus manos con heridas Diciendo ¿Ves estas manos? ¿Ves estas manos que fueron clavadas? Encomienda tu espíritu a mí y aquí tomaré tu vergüenza. Y aquí tomaré tu dolor. La Biblia dice que cuando Jesús murió bajó con el enemigo como lo vimos hace ocho días y le dijo al enemigo ¿Dónde están las llaves? Y el enemigo le preguntó ¿De qué? Y Jesús respondió, de la muerte, ponlas aquí, ponlas aquí. Y luego vio las llaves en sus manos y le dijo al enemigo, me faltan otras llaves. Y el diablo así como, ¿de ¿de qué? Y Jesús le dijo, seguramente no es de tu coche, diablo cochino. Y Jesús le dijo, del infierno, pónmelas aquí. Y el diablo después de hacerse pelotas una hora como cuando no te da tiempo de salir. Las llaves, las llaves. Fue el diablo a donde guarda las llaves, vio las manos de Jesús y le dijo, aquí están. Cuando entregas tu vida en las manos de Dios, Dios se pone delante de ti y dice, pon aquí tu vida. Y tú le vas a decir, ¿y esas llaves de qué son? Y Dios te responderá, de todo lo que te puede hacer daño. Aquí tengo las llaves de la inseguridad. Tengo las llaves de la vergüenza. Tengo las llaves de tu dolor. Tengo las llaves de tu ansiedad. Encomienda tu espíritu a Dios. Y en mis manos nunca te pasará nada. Porque lo, todo lo que te puede derrotar en la tierra, yo ya lo he derrotado. Todo lo que te puede derrotar aquí en la tierra, yo ya lo he vencido. Todo lo que te puede hacer daño aquí en la tierra, yo mismo bajé hasta las profundidades del infierno y le pedí las llaves al enemigo. Y cuando vengan los problemas... Y cuando salgas de sus manos porque tienes que seguir la vida y de repente se encuentra la ansiedad frente a ti, dice Jesús, vuelve a mis manos, vuelve a lo conocido, vuelve a casa. Y cuando la ansiedad te está derrotando, llegarás a las manos de Dios y dirás, ¿por qué me está derrotando la ansiedad si mi Padre tiene sus llaves? ¿Por qué me está derrotando la muerte si Jesús en su propiedad tiene las llaves? Y cuando vayas y cuando pierdas a alguien, cuando pierdas a alguien a ser querido y te sientas muy mal porque ya no puedes avanzar Jesús te dirá vuelve a mí encomienda tu espíritu a mí y volveremos delante de Dios y veremos que en sus manos tiene las llaves que en sus manos tiene las llaves y diremos que me puede hacer un problema que me puede hacer un abandono. Que me puede hacer la tristeza. Que me puede hacer la soledad. Que me puede hacer las cosas. Porque cuando me estoy deteniendo de avanzar. Regreso a las manos de mi Padre. Y veo que en sus manos están las llaves. Sigue. Y no olvides. Que el que creó los cielos y la tierra. Está comprometido contigo. No olvides. Que el que puso los márgenes de los mares. Ese mismo dedo que marcó cada una de las estrellas en el cielo. Ese mismo dedo, esas mismas manos que pintaron los planetas. Esas mismas manos que le quitaron las llaves del infierno al enemigo. Son las mismas manos que nos pueden dar fortaleza. Jesús dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Jesús dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo. Gracias por escuchar nuestro podcast Te invitamos a conocer más de nosotros En nuestras redes sociales Búscanos como arroba Y si vives en Tlaxcala No olvides visitarnos este domingo